0: Bom, 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 bom não É bom, é bem-vindos, meus caros investidores. Eu é de Carlos Pereira, trazendo este podcast especial sobre as principais, ou seja, as três ações que eu Considero aí que todo investidor deve carregar por pelo menos 10 anos na sua carteira, tá bom? Então hoje eu vou falar com vocês sobre essas três ações aí que eu acho primordial você ter na sua carteira e vou falar é, praticamente o porquê dessas três ações aí, os fundamentos dela, tá bom? Então é, a primeira seria o banco é, Itaúsa, né? ITSA4. É, por que, que eu acho que essa é uma ação, é uma das melhores ações da Bolsa né? ah, para Itaúsa 4? Aí. É, mesmo sendo uma, uma ação aí que está na moda, né? segue sendo uma excelente ação. A questão é que 96% da holding é composta pelo Banco Itaú. Ou seja, o Banco Itaú, a gente precisa falar, né? ele é, um, é o maior banco nacional aí, né, então, por este motivo, é um dos pontos do, do coisa. então, vamos falar um pouco dos números, né, que impressionam aí, o 82,4 bilhões em valor de mercado, é o que vale o Itaú hoje, ele tem 96.764 colaboradores no Brasil e no exterior, 4.704 agências e pontos de atendimento aqui no Brasil, entre, né, entre Brasil e exterior. 47.518 caixas eletrônicos no Brasil e exterior. Cerca de 55 milhões de clientes no varejo em julho, isso em julho do ano passado, tá? A, a empresa aí possui uma consistência invejável em seus resultados, né? Mesmo assim ela não fica na sua zona de conforto. Não é à toa que comprou 49% da XP Investimentos em seu último grande negócio. Considero como uma das empresas menos arriscadas da Bolsa. Né? Você, sua mãe, seu tio, seu pai, seu irmão, sua avó, é, merecem a Itaúsa 4. Tá? A segunda é a indústria Veg né? é Desculpa. W... EGE3. Né? A empresa ela foi fundada em 1961. A VEG é, é uma empresa global aí, de equipamentos eletrônicos, atuando principalmente no setor de bens de capital com soluções em máquinas elétricas, automação e tintas para diversos setores, incluindo infraestrutura siderúrgica, papel e. Celulose, petróleo, gás, mineração, entre outros. Né? A empresa se destaca em inovação pelo desenvolvimento constante de soluções para atender as grandes tendências voltadas à eficiência energética, energias renováveis e mobilidade elétrica. Possui operações né, industriais em 12 países, somando mais de 30 mil colaboradores distribuídos pelo, pelo mundo, além de possuir presença comercial em mais de 135 países. Em 2018, a VEG atingiu um faturamento líquido de 11,9 bilhões, destes 58% é, provenientes das vendas realizadas fora do Brasil. O sinônimo mais próximo para a WEG é crescimento constante, né? então assim, é uma empresa que continua em sua trajetória, a empresa simplesmente não para de expandir sua, sua operação e, melhora, e melhorar os seus resultados, então é, nos últimos 10 anos a empresa ela evoluiu bastante, além disso a empresa se mantém altamente rentável apresentando um ROI de mais de 17%. O lucro da empresa cresceu mesmo em momentos de recessão, respaldando aí a, a minha segurança de, de incluir a, a empresa na, na, na carteira. Né? Então, é por isso que eu falo que você tem que ter VEG aí, você, sua mãe, seu pai, sua avó, todo mundo que você realmente está é, tá, tá no, no caminho aí do investimento tem que ter a VEG no... no na, na carteira. E a terceira, né, é no setor de comércio aí, é as Lojas Renner. lrn E N 3. As Lojas Renner S.A é a maior varejista de moda do Brasil. A companhia constituída em 1965 foi a primeira corporação brasileira com 100 por cento das ações negociadas em bolsa está listada no novo mercado, grau mais elevado dentre os níveis diferenciados de governança corporativa da B3. Está presente em todas as regiões do país por meio de suas lojas da Renner, Kamikado e da Yocom. Em 2017, as lojas Renner a. deu mais um passo importante ao inaugurar sua primeira operação Renner fora do país, no Uruguai. Desta forma, conta com mais de 500 lojas em operação, considerando os três formatos. E aí eu vou passar para vocês agora os números do negócio Renner. São 11,4 bilhões da receita bruta em 2018. 570 lojas, 21,4 mil colaboradores, mais de 5 mil por cento de valorização das ações desde 2005 e mais 600 mil clientes circulam na, diariamente nas lojas, 31,5 milhões de cartões emitidos e mais de 210 milhões de visitas no e-commerce 37 bilhões em valor de mercado Então praticamente um Itaú do comércio varejista A empresa possui é, uma operação altamente rentável é, Medida é, através do seu ROI, né, maior do segmento Baixa é, endividamento para uma empresa do varejo Elevada margem operacional Além, é claro, de ter a maior pontuação do GI Score ah, uma empresa com ótima gestão e grande eficiência nos seus negócios Se torna indispensável para a sua carteira saudável né? A sua, da sua tia, da sua mãe, do seu primo, do seu irmão, do seu avô Da sua avó, então assim, tem que ter na sua carteira Então é... A ideia, na verdade, desse podcast é para colocar aí para você quais são as principais, as três principais ações que você deve compor aí a sua carteira, né? Que você tem que ter o maior, a, a, o maior percentual na sua carteira. Então, Itaúsa, VEG é, e Lojas Renner é, são as que você tem que compor aí, no mínimo, 20% para cada é, dessas. Na sua carteira aí, 20% para cada ação dessa. E os outros é, 40% você vai colocar ali um pouco em renda fixa, né? Porque é a sua reserva de emergência. É, o restante você vai colocar em outras ações aí que você tem que, que ter também, né? Para poder balancear o seu... Seu portfólio, além do que, é 5% dessa carteira você tem que compor ela em criptomoedas, que é muito importante. Aí você também ter criptomoedas na sua carteira de investimento, porque é uma. É um segmento que tem uma alta volatilidade e você pode pegar aí ganhos muito expressivos, né? Claro que resultados passados aí não garantem resultados futuros, mas pegamos como base aí o Bitcoin, que de centavos hoje vale é, alguns milhares de, de reais. Aí. Então hoje nós temos a ideia de que é, as criptomoedas vão continuar crescendo. E é uma tendência futura, então é 5% do seu capital. Nós aconselhamos aí que você aloque eles em uma moeda é, digital. Então, esse podcast especial das três ações aí que você vai ter que carregar para a vida, né? Que é aquela que você compra e não larga de jeito nenhum. Vai ficando por aqui. Espero que auxilie. Em vocês aí a, a tomarem as decisões e se tornarem grandes investidores e serem milionários dentro dos próximos 10 anos. Bom dia, investidores. Hoje é sexta-feira, dia 14 de fevereiro de 2020, nesta manhã, trazendo para vocês aí os principais assuntos que iremos é, ter no dia aí, que vai movimentar o nosso mercado financeiro. É, hoje é dia 14 de fevereiro e eu né, comentei esses dias nos no meus 59 segundos de informação, um, que eu coloco às vezes no meu Instagram, e eu comentei lá que daqui a pouco você vai virar pro amigo do lado e vai falar nossa, já é final do ano, né? Aquele meio que, que spoiler assim, nossa, como o ano passou rápido. Mas... Brincadeiras à parte, hoje os assuntos aí que estão em pauta são: bolsas mundiais tentam é, se recuperar, né, com uma leve reação aí após a queda na véspera com o coronavírus. É, no Brasil, o IBCP e o WSP é, cambiar o movimento do mercado. Os mercados estão cautelosos nessa sexta-feira. Acompanhando aí o surto do coronavírus ainda na China, mas também os indicadores que serão divulgados ao longo do dia na União Europeia, é, Brasil Estados Unidos, né? na China o número de atingidos pelo surto superou aí 65 mil pessoas, com mais de 1.300 mortes. Um erro na contagem do número de mortos na província de Hubei fez as autoridades de Beijing retirarem 108 nomes da lista de mortos por dupla contagem. É, surge em dúvida nos Estados Unidos sobre a exatidão das informações que a China divulga sobre o surto. No Brasil, o mercado observa com atenção a divulgação do IBC-BR é, IBC de dezembro pelo Banco Central, às 9 horas. No noticiário corporativo, destaque para os balanços das construtoras JHSF e da Grandane. Os em Minas e BTG Pactual divulgam balanços na manhã de hoje. As bolsas mundiais e os futuros de Nova York é, estão em leve avanço na manhã de hoje, após as bolsas da Ásia terem fechado em direção diferentes, com a queda em Tóquio, mas avanço em Seul e na China. A Comissão Nacional de Saúde da China retirou 108 pessoas da lista de contagem de mortos na província de Hubei por dupla contagem. No número de óbitos, o que levantou dúvidas sobre a exatidão dos dados que são divulgados por Beijing sobre o surto. As bolsas europeias abriram aí muito perto da estabilidade com os investidores de olho no surto do, do coronavírus na Ásia, mas também no, na divulgação do PIB na zona do euro nesta manhã. É, nos mercados, aí a nossa famosa bolsa de Dali fechou em alta é, no, na data de hoje, com tratados futuros do minério de ferro negociados em Dali fecharam com alta de 0,96% cotados a 628.500 uenos, equivalentes aí a 90 dólares, né? O Bitcoin trabalha hoje com leve alta de 0,36, cotado neste momento aí é, nesta manhã a 10.172 dólares e 25 centavos. Os indicadores econômicos, é, o Banco Central Vai divulgar hoje nesta manhã o IBCBr prévia do PIB né, de dezembro de 2019. O IBCBr deve ter apresentado aí queda de 0,30% em dezembro na comparação mensal segundo a estimativa mediana em pesquisa Bloomberg. Depois de, de avançar aí 0,18% na na medição anterior, o que deve ter aí registrado alta de 1,30% na comparação anual, após crescimento de 1,10% na medição anterior. Já a FGV divulga um pouco antes o eh, IGP-10 do, do início de fevereiro. E lá no do outro lado do oceano, na, na União Europeia, a o Eurostart deverá divulgar pela manhã o PIB da zona do euro, é, relativo aí ao quarto trimestre de 2019, nos Estados Unidos serão divulgadas as vendas do varejo em janeiro, às 10h30. E pouco antes do meio-dia, a Universidade de Michigan divulga o índice de confiança do consumidor em fevereiro. O, já o BC é, oferta 20 mil contratos de WAPES o, o é cambial em é, dia 14 de fevereiro, não é hoje? É em leilão das 9 às 9h40. Ontem, o BC atou com esses mesmos contratos pela primeira vez no ano, após o dólar bater aí recorde e superar 4,38 com retomada da tensão com o coronavírus e após o ministro Guedes dizer que câmbio alto é bom para a economia. Ah, Política, né? governadores e prefeitos das capitais eh, pressionam o ministro da Economia, Paulo Guedes, por um limite maior para a contratação de empréstimo no mercado financeiro, com ou sem aval da União. Como 2020 é ano eleitoral, o prazo final para a obtenção dos empréstimos termina no começo de julho. O aval do governo federal permite que os estados e municípios eh, consigam empréstimos a juros mais baixos. Em 2019, o limite total foi fixado pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) em 20 bilhões. O Tesouro é, precisou bancar um calote de 8,3 bilhões em dívidas não pagas por estados e municípios, quase o dobro de 2018. Por isso, a equipe econômica resistiu até agora né, as pressões aí. Informada, informou em uma reportagem que saiu no jornal o Estado de São Paulo. Agora a revisão do PIB, o Citibank, é, o City Brasil aí, reduziu sua projeção de crescimento da economia brasileira de 2,2% para 2% em 2020, por causa dos efeitos do surto do coronavírus na China. Sobre a economia chinesa e dos outros países, segundo o jornal Valor, o Banco Americano projeta um crescimento de 3,6% na economia chinesa no trimestre de 2020, com um impacto sobre os outros países. O banco avalia que o, a demanda é, doméstica terá um papel aí relevante na, na recuperação da economia brasileira este ano. Agora, no noticiário corporativo, as é, construtoras e incorporadoras JHSF 3 é, né, publicou o balanço na noite de ontem após o fechamento do mercado e reportou um crescimento de 197% no lucro líquido do quarto trimestre de 2019 para 211 milhões no fechamento de 2019. A JHSF informou que o lucro líquido foi de 326,7 milhões, um crescimento de 508,5% sobre 2018. A Grandene, é, GRND3, também publicou balanço na noite de ontem. A fabricante de calçados informou um lucro líquido de 215,2 milhões no quarto trimestre de 2019, uma queda de 14,4% sobre igual período do ano anterior. Já o presidente da Petrobras, PETR3 e PETR4, afirmou que nenhum barril de petróleo deixou de ser produzido por conta da greve após a ANP alertar para riscos de abastecimento. É, essas informações aí né, consta na na Bloomberg né nas agências do estado e agências do Brasil é, o mercado hoje provavelmente ele vai operar né vai estar tá na estabilidade vai estar tá se recuperando do da queda de ontem mas como eu sempre digo aí para os meus para as pessoas na qual eu estou sempre ali auxiliando, dando né, orientação, que quando você é um investidor pensando a longo prazo, você tem que estar tá preocupado é em estar tá sempre comprando nos momentos que o mercado ele apresenta essa volatilidade para baixo para que você possa é, montar a sua carteira de forma consciente e com empresas que realmente é, tenham, tenham aí, é, fundamentos e boa governança. Né? Como eu falei lá no meu podcast especial de aposentadoria, que essa semana é, sai outro é, episódio aí do especial aposentadoria. Para não me alongar muito, vou ficando por aqui. Desejo aí a vocês um excelente dia e um ótimo final de semana aí para todos. Nos falamos na próxima semana e boas compras para quem vai às compras na data de hoje.